0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en på DNB slash .no ung. Okej, okay, det var jo en syk døll måte å forklare på, da. Hæ? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
1: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og...
0: Jeg heter Anne Gråsvold, og hver uke har vi med oss en intressant gäst. Det har vi. Otto og Anne tar pulsen på landet. Hører du der du hører podcast. Ready? You have the cameras rolling?
2: He was hosting boozy parties in Downing Street. But when the president does it, that means that it is not illegal. I have agreed. We will win this election, and we will change the country together.
0: Men en enda ting står fast och det är att han var brubigan som brände sin brud. Välkommen. Välkommen.
2: Mitt namn är Sofia Högstel
0: och mitt namn är er Erik Bergesson.
2: Och dette är vårt nok så uhögtidliga, väldigt personliga försök på att gå bakåt i kasnyheter, leta efter sammanhang, se in om framtiden på jakt efter det store bilden.
0: Slik visar det. Var fredag.
2: Ja, och välkommen tillbaka kära lyssnare. Vi har en episode spännande avsnitt för annonser
0: och en skikklik spännande gäst ja. och vi forbinder denne gangen, bare med å han, for jeg tror han, han kommer ikke til å klare å holde kjeft uansett. Han kommer til å reagere på det vi sier. Eh, Ørjan Karlsson, velkommen i studio. Takk skal du har en annen podd her på Bør Media som heter Gråsoner, som, som jeg er eh, spesielt er veldig fan av. och Vi har en forrige Vi jobbet med beredskap sammen. Det gjorde var, vi, i ja. var i EU-delegasjonen. Eh, du var i justitspartementet. Stemmer. Og etter deg, så du har, du, også, du har ikke like sånn der koko-CV som meg, men den er, den er litt eklektisk din også. Nå og kunne du bare dra oss gjennom hva du har fått på med den siste tiden.
1: Ja, altså sånn rent, skal vi si, faglig i byråkratiet, så har jeg både varit i forsvarsdepartementet, och har gått i uniform, och jeg har varit i DSB. Og akkurat nå så har jeg permisjon... Men direktoratet for samfunnssikkerhet ja, og beredskap. Ja, riktig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og har jeg da permisjon og tar en doktorgrad i krisehåndtering. Du tar
2: doktorgrad også?
1: Ja, altså sånn
2: For gøy liksom
1: ja, er litt, altså, jeg, jeg synes det er interessant, men skal man være helt ærlig Det er også litt venner til, ikke sant? For man ja. har muligheten så har forskningsrådet betalt min arbeidsgiver til å gi meg fri Så det er jo en er sånn,
2: er sånn, offentlig, sektor, offentlig sektor PhD ting, ja. 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 Så Det de er vi veldig sure på, de som er på universitetet For det er for ofte bedre betalt, for det er beholder lønnen deres fra før det, det gjør man ikke når man er stipendiat
1: Nei, altså, det er mer like enn andre, ikke sant? Så jeg har den kategorien. Så nu har jeg liksom, det, som Erik sa, nå begynner jeg å prate, så dere må bare kutte meg her. Altså, ja, så var jo en sånn doktor-disputas mellom dere to her plutselig. Doktor-disput, faktisk. Det, ja, det det.
0: Men det som også er gøy er at du um, også klarer å være kreativ. Ikke da at ikke byråkratiet innbyr til det, og ikke minst det er ditt felt da, med dette med samfunnssikkerhet og prøve å ane de farene som er runt neste hjørne og sånt. Men du har i tillegg til podcasten også skrevet en del altså spionromaner, rett og slett. Ja. Og derfor, så all kombinasjonen av det er et fantastisk grunnlag for at vi i dag skal snakke om spionene blant oss, og spionasje i, i våre dager, og, og, men litt mer om disse bøkene. Altså, hvordan, hvordan får du til kombinasjonen å skrive lange kjellerapporter och for det et lange, men spennende romaner.
1: Ja, for det motsatte hadde jo vært helt forferdelig, ikke sant? <laughs> det er sant. <laughs> uh, nei, altså, det er et ganske kjedelig svar, for det er at jeg står opp sånn uh, halv seks hver morgen, og så har jeg sånn, en og en halv to timer der jeg skriver. Og så er jeg med det, men da gjør jeg liksom, skriver jeg og beret mitt dag, hver dag. Og klarer du å skrive, altså sånn, skriver du en 500-1000 ord på den tiden, så blir det en og en halv bok i året.
0: Jo, men så skriver du også en doktorgrad ved siden av. Altså ikke komme med sånn her stå opp til om morgenen, har du en doktorgrad <laughs> og en bunke spenningsbøker. Sånn, det,
2: det er jo sånne masser hvor man skriver særlig for sånne akademiker, hvordan, hvordan i en hektisk hverdag hvordan får du nok skrive tid? Og jeg har også prøvd litt det samme jeg skal liksom, gjenopptale nå har jeg endelig med forskningstid fremover de neste ukene og da er det sånn å begynne dagen sin før dag forkludret hjernen masse annet dritt sitte sine og skrive konsentrert hvis du greier å få en en, en halv time, eller to timer, så er det ganske mye.
1: Ja, det, det er gull. Og det som er greia er at da får du også lagt bort den, eh, altså, behovet for å gjøre den private delen, og så kan du konsentrere deg med arbeidet. Eh, og så er det sånn at jo lengre ut på ettermiddagene jeg kommer, jo mer, ikke sant, jo, my, jo si, tregere blir jeg. Det er jo dårlig selvreklame åpne, men på morgenen i dag er jeg skarpest, og da skriver jeg. Så, det er, så da, da får jeg til et superkjellig spørsmål. Og da kan du jo, neste spørsmål burde jo være sånn, ja, men hva gjør du med pengene du kjenner på litterære? De bruker, nei, du skal si, det må...
0: Tjener man penger på det, skjønner litterære? Du gjør det, mest av en som er det. Nei, altså,
1: det er, jeg vil si at de aller fleste befattere i Norge, med unntak av for eksempel Jørn Lyrhorst og kanskje Jon Espe og unnlig del av disse, de har jobb i tillegg. Mm. Du må
2: være på forreder. Ah, ja, ja, ja nei. Da, da blir bare bøkene, de kommer bare til å fly. <laughs>
1: Det er sånn en morsom at er morsomt, altså jeg tror det er en veldig liten sammenheng mellom uh, ulike reality og boksalg. Så altså, jeg tenker av og til tenker, når jeg ser på noen av de kjendisene og tenker at kunne ha tenkt meg å kjøpe produkt fra den personen? Nei. Så, men ikke det er, jo, det er bare min mening åpenbart, jeg sier at dere der ute som er på reality show, dere har sikkert hatt en god og velårig greie når dere lakker det dere er der
0: ute som er på reality show, og er fastlyttere av podden jeg vet ikke om det er der, der er du gjeng ja, er, ja. jeg var jo så dum og sa at, at alle mot alle som vi var med på var et reality show, og da fikk jeg sånn det sa jeg på lyftade, da, og det ble selvfølgelig klippet bort, men jeg fikk sånn liksom, en liten reprimand av i pausen vi er ikke et reality show, vi er en kunnskapskonkurranse Men,
2: men Erik, nå har vi gått in i det, det lille bildet her Jeg har brukt uken min på å undervise folkrätt, men det superflotte studentene mine de er, Sophie, altså, Det har vært nok en spennende uke hvor de er, de er flinke altså. um, Og så har jeg hatt en liten cameo i Furia 2
0: Oi, ah, så det, det kommer jo nå, Gjermund ja, jeg, jeg
2: hadde en liten cameo sesong. i uh, sesong 1 hvis du blinket, så, du. Så, så så du det ikke. Jeg så det. Ja, yeah. bitte liten cameo, and I'm reprising that, and it was really fun.
0: Du, du var et anker for
2: å... Det, vi kan ikke spoile, du må se på, du jo, må se på det. Er jo,
0: det er jo det du har i siden 1. Ja, ja,
2: ja. mm, Jeg tror ikke
0: vi spoiler hele handlingen ved <laughs> nei, å si at du, du, du dukket opp i to sekunder som et anker med min hall TV så ska. Jag känner att det
2: var som fantorogen när amplituden dukket upp uh, i den sister James Bond filmen. Det var lite sån <laughs> blinking you'll miss it. Um, men jag har fått frågor från folk det har jag alltså verkligen uh, gjort den veckan. Hur går det med sönden? Och min son ja, ja,
0: som är ute och reser. Ja, nå kunde man ju tro att det var som bakdamp. Jag måste ha med öronen här där han uh, han han komsa gåre till uh, Først da til Singapore Første etapp i sin tre måneders uh, Du burde sagt at Singapore
2: Jeg har jo bodd der i mange år Jeg hadde gitt han masse mattips
0: men, 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 kanskje, kanskje ikke det, ja. det
2: tyveringer gjør Nei. Når de reiser på backpacking Altså,
0: jeg har jo sagt det Om mange av disse her uh, For meg, mange tips fra, fra venner Hvor han har sagt at uh, Ja, jeg, jeg bare gå på YouTube ja. Altså, bare eller på, eller på TikTok och så finner jag färsk kunskap. Jag tränkar sån där redde var gammel sån där den gång jag var på Matchupitch. Men eh nej alltså i Thailand via Malaysia og så, så och det har gått bra så nå, det är bara en vecka men jeg, nå ska nog se på höran alltså sån det går galt har du ett nätverk där ute? ehm i sikkerhets innen sikkerhetssektoren så du kan henta den ut en tolkasjon det blir flyr inn flyr ut igjen eh uh, stelt taken det vet inte om det finner några internationale far, far rom, det
1: det hörs väldigt tom krusut bara 10 cm högre eh uh, nej i will jo självklart men har, vi, har, vi har folk på backen Det är folk på backen Ja ja så altså, okay. har jag ju um, både varit uh, i sån team för både FN og EU, ju sånnt at det er noen i det landet søndig ned, det, det tenker vi kan uh, sette en grei syn Men
0: du har vært en reist sånn
1: selv. Hva ja. det verste som kan skje? <laughs> jeg likte ikke den pausen der. Nei, nei altså, det var sånn, jeg fikk en ubehagelig flashback til det verste som kunne skje. Neida, det er... Uh, det verste som kan skje er jo at du blir uh, rundlurt. På den tiden jeg reiste rundt, og så altså, nå er vi jo sånn en ancient times her. Altså, vi hadde ikke, jeg hadde jo ikke mobil.
2: For du var, gjorde backpacking etter videre. Ja,
1: riktig. Ja, ja. Og da var jeg borte i et halvt år i sør Australien, asia Australia, Fiji, New Zealand og, og hele den pakken der. Uh, sånn at jeg klarte å pådra meg Dengi i, uh, i nord-Thailand. Og det var, det, var, det var faktisk, altså det var bortimot det verste. Men på den tiden så var det jo sånn at hvis du mistet kreditkortene dine, for eksempel, så var det faktisk nærmest game over. Du hadde ingen telefon. Mine foreldre sendte da brev til, altså det var sånn main postoffice, Bangkok. Mm. Så måtte du ut der og hente posten din, ikke sant? Det var, det var sånn vi kommuniserte.
0: Du startet av faktisk et reiseselskap i Kongo,
1: sammen en kompis. <laughs> Nej nei, nei. Og jeg tenker at det å starte et i Laos med den samme intensjonen hadde vært ganske, ja, det hadde kanskje ikke vært noe
2: jeg bodde jo halvt år i, i Senegal etter videre. Det var litt som mitt friår før universitetet. Eh, da, som, som jeg har sagt om litt før, det var fantastisk. Det jeg kan anbefale alle å reise til Senegal. Eh, utrolig god mat, utrolig godt kulturliv. Veldig intressant land. Men så reiste jeg fire-fem av ukene, så ukene på backpackering rundt hele eh, Vestafrika via lokaltransport. Eh, da reiste vi gjennom Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo og Benin. Og når vi var i Togo, så var det et, en liten borgerkrig der, men liksom ikke så veldig stor. Men diktatoren hade død, og sønnen hans ta over henne, og så holdfeng. och det endte jo opp på BBC som sånn, you know, etter, de, liksom sånn etter de mest farligste er å være i, i verden nå. Og, uh, og foreldrene mine har nok aldrig tilgitt mig for at jeg gjorde det imot dem. For det er sånn 2005, så det var jo, vi hadde jo e-post og sånne ting, men de, jeg kunne ikke, i dag hadde man kunnet kjøpe lokale simkort, og kunne være ganske mye kontakt, og hatt internet på og telefon og sånne ting, for det er ganske billig å kj Eh, mamma måtte, det er sånn på søsaen min at min mor mediterte i den, å meditere i den perioden der Fordi at de syntes det var så belastende Og så eh, rett før jeg skulle komme hjem igjen I sånn juli 2005 Så fikk jeg også malaria Og da var pappa på besøk, så han tog meg til legen Og det er jo fransktalende Så han snakket ikke fransk Så jeg trodde jeg skulle greie å skjule at jeg hadde malaria Men så møtte vi en en legenfølger i hele Senegal som snakket flytende engelsk Da var jeg sånn, herregud og da, liksom hadde, og da bestemte vi oss for å skjule det fra min mor Men mamma skjønte jo at et eller var galt Så det første hun gjorde når jeg så å si, landet på gardermoen var å ta meg til lege Og så ble han med inn Da var jeg jo 19 liksom Og liksom, lege var sånn, hvem det dette her? Hvorfor liksom, er mamma med inn? Og så måtte det jo innrømme at jeg hadde med Lara Og igjen, hun holdt på å falle av stolen Jeg tror aldri hun har tillit meg aldri, aldri. Det, at, liksom, det at pappa ikke bare airliftet meg hjem da, der og da Det har hun aldri heller tillit så. Men det gikk kjempebra
0: da, da har du airlifting-crewet ditt på plass, uh, Ørjan, i hvert fall noen uker til. Ja, du får bare gi en hit.
1: Det bare slår meg når Sofie prater, at det er så lenge siden jeg var på backpacking-tur, at når jeg kom hjem, så landet jeg på Fornebu. <laughs> Jesus. Apropos landet på Fornebu. Ja. Yes. Fordi for en bro som bare
0: plutselig dukket opp, Treådsaken er jo sentral i det vi skal, både har snakket om i, i dette landet siste tiden, i tillegg til Sofie Lise. Og, um, vi skal ikke snakke om, skal, ikke snakke om det, men det var, sånn, det var et såkalt herostratisk berømt bilde, ikke bare av Sofie Lise og denne hvite posen, men av, av treåd som gikk rundt i Viennes gater. Um, det var jo dit han hadde tenkt seg igjen, da han til kona sa at han skulle til Paris, og han da befant sig på Fornebu og ble av politiet i 1983, mm. um, som jo er 40 år siden nå. Og så, og så går han hen og dør eh, denne uka, så, så vi ska ta et utgangspunkt men vi skal bredde ut liksom et sånt større eh, lappeteppe her, fordi podden deres heter jo Gråsoner, og det handler om på det som skjer i skyggene. Kan du bare forklare eh, hva vad er som skjer i skyggene, Rian?
1: Ja, altså vi, vi kaller det gråsåndet, og den nye kaller det krigen, liksom, mm. taglineen vår. Og vi, jeg tror, jeg og Eistein, som er han kollegan forfatterkollegaen min, Eistein er, Hansen. Eistein Hansen, ja, som har laget dette samme. Vi eh, hadde nok begge den samme reaksjonen eh, i fjor, når eh, Russland invaderte Ukraina. Eh, dette med å prøve å forstå hva som skjer, og til å med en sånn veldig med at de må jo forstå at dette er galskap. Og måten vi prøvde å håndtere på var først at vi begynte å skrive en del, vi snakket veldig mye, og så tänkte vi at hvis vi har det sånn, så er det sikkert mange andre som tenker på den måten. Så hva om å ta og en podd, snakke om det vi kalte den nye kalde krigen, og prøve å en sånn anelse av mening i alt dette. Og når man begynner å det, så dukker ju alle mulige ting opp, ikke sant? Så å med var vi väldigt konsentrerte om det som skjedde på bakken og alt dette, så blir det litt mer en stor politiske dimension at det har vært så vidt alt som er rundt, deriblandt spioner, og i så måte ser det jo treholdt et ekko, ikke sant, fra en som dessverre begynner å ligne litt den tiden vi er nå.
2: Ja, for jeg synes det var veldig symbolisk at han dør nå eh, med det bakteppet vi står i i dag. For, det, det, tror for jeg, han, dette skjedde jo før min tid, jeg var ikke født han ble arrestert, så jag har väldigt sån historisk förhållande till trålsaken. Jag har ju en del äldre kollegor, professorkollegor på folkhögskolan som har valt sida i saken och varit väldigt uppstadsaken. Jag kan
0: till om det så vi det ja. dyker ofta upp i såna saker såna här en en av jurister som menar nog lite konträrt. Ja, det har också ju faktiskt så
2: här liksom många av oss är konträrer. Liksom. En en god kollega på folkhögskolan Mats Anders har ju varit ute den här och som han har varit för så vet då han menar att att tråls är skyldig dömt, att han inte jeg, tror, jeg føler at essensen i hans forsvar av Treholdt er at de tingene han skal ha delt med andre nationer ikke var på ett nivå hvor det skadet rikessikkerhet. At det var graderte dokumenter, men det var ikke på et nivå der det falt inn under det som da var paragraf 90 av straffeloven. De lærde strides. Jeg, jeg tror nog fra mitt perspektiv, som jeg ikke husker denne saken, så det litt sånn at du blir tatt på flyplassen med graderte dokumenter på vei til Uh, uh, fienden mm, ja, og du er et offentlig tjeneste person uhum, ja da, så det er nok kanske litt sånn det er noen min sånn, som ikke har men, men, er, men det, jeg synes det er interessant for det er litt sånn, tror for oss studentene mine som virkelig da ikke har noen befattning med den kalle krigen, jeg kan huske den kalle krigen lit. Uh, bittelitt um, så er det jo plutselig å, å, å lese om dette nå, vi befinner oss i en tid som begynner å ligne på den kalle krigen igjen, og mange av de samme motivene og i dag Altså, hvis, hvis noe sånn skulle skjedd i dag en eller annen fremstående embedsperson eller statssekretær, eller statsråd for den slags skyld, politisk ledelse hadde blitt tatt med noe lignende på vei til Russland eller øy, i et treiland hvor de møter russiske kontakter i dag, altså vilken hvilken oppstand det hadde vært, øy, hvilket svik og det er ganske interessant å se en av disse eldre stemmene som folk på 50-60-årene som har fulgt dette lenge da, som har hatt en diskusjon om dette i media for det, det, jeg tror det hadde vært et annet bakteppe hvis han hadde dødd i 2018
1: jeg tror, jeg tror det helt rett og jeg tenker at uh, den kalle krigen er en viktig kontext da med seg Og det kanske kanskje først nå de som ikke levde på den tiden, eller i alle fall ikke husker saken Begynner å forstå hvorfor reaksjonene som de ble Jeg har ment at ja, Treholt er skyldig i spionasje uh, tror, Men altså, han er også en veldig sånn, sammensatt person Jeg tror at han både gjorde det for han trodde at det kunne hjelp mm. altså, Han hadde antagelig en ganske stor tanke om seg selv men men også for det at han, han, han fik betalt han var i centrum og det så var spænne, men like ffulgt at eh, det, eh, det Bull hansen som var forsforsø på den ti. Han by hansen. Ja. Han si at eh, trehholdt i skade tilsvarne tre forsforsbussett. Det ser der ingen bevis på. At tank hadde treholdt trygt dette i dag eller en år tre år, øh, miste jobben sin øh, vannær og alt dette, med en livsstil altså, eller 21 år da jeg ser ikke den, sånn at det er liksom men ikke liksom, problemet med leirene om treelssaken er at den ene er sånn, han har ikke gjort noe han skal frikjennes, den andre er han skal sperre sine på livsstil den middle ground er ganske ikke eksisterende altså.
0: men, men da treod ble arrestert så var det kanske den, den kaldeste tiden i den kalde krigen om min mine, mine er veldig sterke fra den tiden.
2: Ja, har lært noe nytt om det denne uken, og det er at du har en forbindelse. Du, eller, du ja, jeg jeg har en... trodde
0: det var at, det, at jeg, jeg er gammel, ja.
2: Nei, nei Erik, jeg var på 50-årslaget ditt.
0: Ja, det er jo, det er jo gammelt.
2: Nej i akademia er det veldig ungt.
0: Ja. Men jeg er ikke akademia. Ja. Jeg er jo tablo i TV, da er det gammelt. Men nei, du, altså det, det, ja, altså, greier at uh, faren min jobba da han var byråsjef i fiskeridepartementet. Treatt var byråsjef i utenriksdepartementet. De var sammen og forhandlet uh, fisk uh, og, og delinje og gråsoner uh, med russerne og uh, ledet av en viss Jens Evensen som jo var som en slags sånn adoptivfar for uh, Arne Treålt, en som, som aldri tilgav Treålt, en som jo, hvis man treålt en den grad han var brobygger, fikk, han fikk aldri en information som Treålt samlet inn fra, fra russerne, uh, åpenbart, uh, så, så hvem var det han ga det til? Uh, nei, og, uh, og, så, og, og jeg husker jo fortsatt, den gangen kunne du ikke sitte klissa til TV-skjermen hele dagen, som du kan i dag, men jeg husker faren satt og så og så og så og var stille og, og det, for han var jo det et enormt svik, ikke sant han, liksom dokumenter som deres bakgrunnsdokumenter til de forandringene, det ble jo åpenbart lekket, del av det og han sa ting som, jeg husker han sa ting som at nå skjønte vi hvorfor han altså dyre dresser um, og de var samme alder, eh, tre, det var som alltså cirka, ikvant kan vi sagt lite mer om efteråt men liksom en väldigt vänskaplig, öppenhjärtig, intellektuell typ, lätt att lätt med. Och så har också historien det sån att att jag sälla eh, träffade Holt dam många i senare. Det är nå sån 8 år sen cirka nå. Eh, eh vins med ett et, ett et, et som fortsätt ligger på hylla, og kanske förblir det något centralt där då. Treffet han i Istanbul, gikk rundt i gaten der, nærmest som, som en slags titov, um, og på forhånd spurte faren min, ikke nødvendig for, for, for å få uh, godkjent om, om at jeg skulle treffe ham, høre litt hva han tenkte om det. Han, han skjønte at det var hadde en faglig verdi, da, dette her, men, men han trodde han syntes det var, var vanskelig. E, og så,
2: også, det var personlig for ham.
0: Ja, det var det så slett på, på altså ikkje sant og, og, og treolt bare for å ta deg tilbake den tiden. Mm. Han, altså, han var jo gift med Kari Storreke mm. som var, var jo en en TV-personlighet, mediepersonlighet av de kjellene den gangen. Eh det var man knapt hadde mediepersonligheter, ikke sant? Og han var jo liksom, som 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 AVF-politiker, arbeiderparti faren som som tidlegare statsråd. Altså han var jo så knektid så det går å bli mm. igjen en perfekte spion. Han,
2: en ganske unik blandning av politisk og kulturell kapital
0: Ja, helt klart Det akkurat det, det. Og så går vi altså i disse gatene og prater og han, Vi har jo mange felles kolleger i, i UD sant? Som fortsatt, Fra hans tid som fortsatt var der Og det å høre hans blick på, på UD bare altså, Prater skit om ude med Arne Trialt Ganske absurd også, men, men også hans blikk på 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 vädret i var veldig unikt og så det som er igjen spesielt med det her da var det tøvær da. Da var det da var det da var, da var det varme igjen og da kunne man og mange tror jeg da eh, kunne forstå litt den der brobygger vinklingen, men så eh og og der jeg har suttar dere begge med hit til vi er i dag for tre dør dör altså da i Moskva, han dør i det landet han da tjänte som nå styres av en KGB-topp, etter KGB-metoder, det samme systemet som rekrutterte han, og han ble på en måte, føler jeg da, innhentet av sin tid, og han endte med å skrive, han er, var han skribent og aksjonær i det ganske ytterliggående bloggen til AKP-grunder på Steigaen, og han ender opp med å skrive, det er noen tekster, en kronikk med han og Glenn Diesen av alle akademikere, i Aftenposten for to år siden, som er, altså det er i beste fall talepunktene til, til Kreml. Og, og jeg tänker min konklusjon da, eh, på 3.8 er at eh, han med innhentet av sin tid, eh, og han hadde muligheten, han kunne eh, eh, steppet up og, og vært en, en intellektuell som faktisk kunne si noe nyansert og noe som kunne være med å utvide perspektivene våre i den situation vi er i i dag, som krigen har begynt. Men han, han forspilte den sjansen. Han ble en pappegøye for Putin. Og det, til alle de som skriver litt sånn blandede og litt sånn fine ting om han i, i sosiale medier om dagen. Sorry, ass, det kom han ikke utenom. Og det, så brutal ble hans endelikt, tenker jeg.
1: Ja, nei, helt enig med deg. En liten sånn anpassa her, altså, man burde få tilbake titelen byråsjef. Uh, mm. Altså, den er mye kulere enn det de holdt på med nu som sånn avdelingsledere og seksjonsjef og sånne byråsjef.
0: En ordentlig
1: underdirektøys. En god gammeldags byråsjef. Ja, Så, um, men ja, uh, og jeg er helt enig i det, han hadde muligheten til å faktisk uh, altså om ikke gjenfinne seg på en måte, men i alle fall være tydelig. Men jeg tenker at Arne Treholdt, etter at han ble benådet av Brundtland-regjeringen, så hadde han et par stygge episoder her i Norge, ikke sant, der folk nærmest sånn angreper han på gata sånn, mm. og sånn, og føles han veldig sterke. Jeg synes den beskrivelsen din egentlig synliggjør veldig godt. Det sviker som så mange følte, og den der han er behovet det var for at denne mannen måtte stilles til rette, og gjerne gi den strengeste straffen. Sånn du har det klima, ikke sant. Så han drog ut til Kyprost da, og etter hvert så havnet han i, i, i Russland, og jeg tror at på et eller annet tidspunkt, du, så lever du lenge nok i regimen der, så er du ikke Arne Treholdt immun mot den konstante påvirkningen av den ensidige måten å se vesten på. Uh, og så er det litt sånn, jeg bor her, jeg er avhengig av dem, så jeg plappret med dem. Og dette er ikke til uh, forkleinelse for det du sa. Han kunne ha valgt å ha gjort noe helt annet. Mm. Han kunne ha kommet tilbake til Norge. Den døra var fremdeles åpen, og kanskje enda mer åpen nå når krigen har bynt enn den var tidligere. Hvis han hadde, som du sa, vært en mer sånn Samme som prøver å si, vet du hva Nå ser vi egentlig dette sanne ansiktet nu skal jeg prøve å forklare dere som skjer Han valgte det motsatte Så jeg er helt enig, de som nå prøver å komme litt sånn der, Jo, men uh, han var brobyggeren Så var han kanskje i hodet sitt Det en gang, men ikke lenger Men det
0: er jo helt absurd, bare for å ta noe Nesten, vi skal den denne rant-jingelen vår
2: For det er altså
0: Forsiden av Dagsavisen, eh, hvor Arne Strand eh, får lov til å si at han var en, 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 en flott politiker og journalist. Men, altså, sorry, altså, men det går, det går ikke an å si.
2: Jeg synes kanskje det det mest interessante siste uken har vært eh, redaktörer og kommentatorer på venstresiden som har kranglet om dette, og det er väldigt sjeldent jeg er 100% enig med Bjørgel, eh, Bjørgel Branden alltid har alltid citerat nog han sa sa att det är som han som en skiljeman jag syns han skrev en väldigt god komik om detta i i um, klasskampen var han avsatt om att se att kämpa för demokrati, fred, socialismens självständighet och fred. Lars jag inte förenade med att gå främande makters ärende. Liksom, ja
1: och det ja. Nej. det det är helt riktigt och det klart att detta kommer ju lite på toppen av den där han kall det man hadde en ganske lång tid mot det som skjedde i denne, den der den oh, heter den uh, Stegan-nettsiden også, ikke sant? Altså, mm. Det måtte opp i dagen og ristes litt før man faktisk sa at dette her er helt
2: som han, han har vært en aksjonist i altså, han har, vært, en han har ja. vært med å finansiere bare, det. Tenk,
1: bare tenk det altså, sånn at ja, jeg er helt enig er, det er ikke forenlig, men altså, her gjelder det å holde disse tankene i hodet jo, man var en uh, spion han ga eh, dokumenter til fremmede makter, men han var ikke den samme type spion som eh, for eksempel storspionen i, uh, i England, altså Filby. Uh, mm. Han er ikke i nærheten av å være Filby, men det var ille nok for Norge. Og jeg tror faktisk at hvis Gunvor Garton Håvik, som jobbet i Forsvarsdepartementet og døde i Drammen fengsel etter at hun ble avslørt, hun er sannsynligvis en større spion enn Treholt, men hun ble presset til det. Dette er den det forferdelig tragisk historie. Sånn at Treholdt, ikke sant? Han var bare ved å bli tatt, bare ved ha den positionen i samfunnet som han hadde, så var han en, altså, virkelig et svik for de som hadde nettverket med han også.
0: Men, eh, Rian, ta oss tilbake til eh, Treholdt, da Treholdt var aktiv. Eh, vi har varit inne på det allerede, men, men vad er det ved han, og hva er det ved spioner, eh, som gjør at eh, ja, personer som han, da, med de karaktertrekkene, fungerer så bra som spioner? Hvorfor er de attraktive til å bli rekruttert av en etterretningstjeneste?
1: Ja, altså, det er... Jeg husker en, en, for en tid tilbake, så var jeg jo en, en kollega i et, et privat firma videre og snakket litt om dette med insidere. Og hvordan rekrutterer du insidere? Og, og en av den, jag kommer till treolt att det vart det blir med en sån rundväg här. Men en av de måtarna man prövar att rekrytera folk på eller skapa en landa sån måteman kan utpressa dem på ofta. Så sånn som ryssran kallar kompromatt, sånn vi har nog på det. den minst kända av disse är den figuren man kallar professorn. Professorn är en fyr som sätter att man där i barn, han prövar att korsa checka upp. Han han eh lyssnar till det du säger. Han är en god samtalepartner. Han ser det, han tar kontakt med deg etter tid, han ber deg ikke om noe, så sa var hyggelig, skal vi møtes neste gang du for eksempel er i Bryssel. Han leser det du legger ut, han kommenterer det til i private e-poster og tekstmeldinger. Han er enig i for eksempel forskninger eller artiklene eller det du står for. Og over tid så merker du at dette er en person som forstår deg, som vil deg vel, som har skjatt in i det du oppdater. Uh, som du nesten på et eller annet tidspunkt på Ikke som en kollega Men faktisk som en venn Og etter hvert som en god venn Jeg tror Arne har hadde disse kvalitetene han, en, han var en fyr som virkelig brydde sig om mennesker Og det tror jeg faktisk du må gjøre altså, For å være ordentlig. en god spion altså, du, mm. Det er ikke overfladisk Du bryr deg om disse Men du har denne unike evnen Med også å tenke at disse kan være utnytt Og Då begynner du å få trekk fra, fra en del personlighetsgreier Men de er gode på dette og så det å være en god spion, tenker jeg, da må ha mye av de samme trekkene som det som gjør det til en god ambassadør, god diplomat. Altså, du må se folk, du må forstå ståstedet deres, du må vite vad som gjør at de åpner seg for deg. Du må følge dem opp. Det er liksom ikke noe one night stand, det er et langsiktig forhold. Du jobber med det. Og den type personer tror jeg at et rekningstjenestand over hele verden er interessert i å rekruttere.
2: Absolutt. Og når du ser på Storbritannia for eksempel, når de har funnet spioner i Storbritannia under den kalle krigen, så har de jo gjerne vært professorer ved Oxford og Cambridge. For du har en, en tung stilling i samfunnet, en sånn tung kulturell kapital. Du blir tatt inn i ganske mange forum i maktkorridorene som du ellers ikke ville gjort, og så har du fortsatt en ganske uavhengig position. Och så har du själv studenter så du har du påverkansnätverk och så som er ganske stort och du kan se att den 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 der, han kommer att bli något när han så å, ja, han har kommit på aspirantkurser så spännande sånt och så dyrker du en relation du är inne på. Och det jeg, jeg tror bara att at man man är ganska naivt man ikke ser att det ligger ganske mycket eh potential i att ha en som sånn, visst du grejer och på ett eller annat måte rekryterar en person som treårigt, antingen vi kan han är ju ofta väl nöjd på han var ikke en agent och då kan man ju diskutera problematiserar vad det är och en agent mm. eller hur inne i nå du må vara för att vara en agent. Um, men av den, på det positionsnivå hvor du då har det nätverket han har och og, ehm um, också den uh, trovärdigheten innan i systemet, på många lag sånt i politiken och i ämbetsverket eh uh, och gå på föreläsningar på försvars <laughs> uh, och så vidare den kind of access det är det är och å komme in på um, ellers. Det, det er jo det som er spennende her. Um, det, det er jo det som jeg synes er veldig spennende med hele historien, hans rolle.
0: Fordi det du beskriver, Ørjan, altså de der eh, analytiske og menneskelige trekkene som jo flere holder fram som nærmest som et bevis på at han ikke kunne vært spion, er jo egentlig det beste beviset på at han kunne vært en spion, og at han var en spion. For det er jo den der... Eh ja, ville møtekommende eh, ser folk eh, bygge nettverk eh, og ikke kun og det, det er mer nok av det både i media og og som kun oppmerkt eh, virker å være opptatt av seg selv eh, og, og sin egen eh, lille lokallag opp i Nidaros. <hømmen> <hømmen> eh ingen reaksion Sofia Lori i notatene dine. Her. <hømmen> nei, det var inn i
2: notatene mine ja.
0: <hømmen> jo, men, så, så, men, og, og det og det er jo så, så, sånn det, på, på en måte så var jo Er, er det riktig at, at Nærmest var det en perfekte spion?
1: Det er altså langt på vei, og jeg vil si at Altså vi, vi har den der en, Litt sånn Hollywood-aktige greia Med var en spion er, ikke sant? Alt ser i skyggene og sånn, men, men en god spion Gjør jo at alt ser åpent ja. Den siste personen du ønsker Å rekruttere som spion Er jo en narcissist. Du ønsker en som er åpen, inkluderende Har alle de rette verdiene Og den aller beste spionen er en som oppfatter sig selv som spion, men som for det at han føler at eh, du, at han ønsker liksom å være den som skaper harmoni og bygger broer, tar informasjon eh, fra det landet han er fra, og gir det til deg frivillig. Da har du gjort jobben din som rekruttør, ikke sant? For at i det øyeblikk du sier, du må skaffe mig den informasjonen, så føler det kan være presset, da har du alt dette, ja, men tenk hva han blir tatt og alt dette. men hvis du derimot en situasjon der du, eller en posisjon der du har tilgang til informasjon, og tenk, dette skulle person X har fått vite om, og du tar det med deg. Så, så jeg, jeg, jeg merker når jeg snakker, sånn, jeg, ser, jeg ser før meg at du har med deg en bunke med dokumenter og reiser, men du gjør jo ikke det. Du, ikke du, du går ned på dark web eller hva det måtte være, kryptert tjeneste, og så sender du det. Det er det man gjør nu ikke sant?
0: Men, men da er du inne på kanskje den perfekte spionrelasjonen, for da er det da sånn at eh, din føringsoffiser får dig til å tenke at du ikke er spion, at du er, du er med i en type sånn dialog, Riktig. du er altså, en blodbygger. som rekrutterer brodrygger. deg, rekrutterer, sier ja.
2: ikke sånn, du skal være agent nå, Nei. det er sånn det skal være. Det, som sier, det er jo det som er fascinerende, jeg ser jo ofte de som forsvarer Treholdt sier at han hadde aldri en intention om å skade rikene, han hadde aldri en intensjon om å være en agent, og det, er, og det er helt fint, det kan man forstå, men det er jo ikke det som er spørsmålet her. Spørsmålet er hva man har gjort i realiteten.
1: Ja, og da er man tilbake til den ene professoren som du møter, ikke sant? som egentlig er føringsofficeren. Sant? Han får deg til å tenke at nu spelar vi på samme lag, sammen kan vi hjelpe hverandre, og frivillig gir du bort ting du aldri burde ha gitt bort. Sant? Og når du får den relasjonen, så har du noe som nærmest ligner på en sånn, sånn romantisk forhold. Du er så sterkt bunnet til denne personen, og dere, er så, dere ser så likt på saken Så den personen som er interessant i dette forholdet Er jo egentlig ikke spion Det,
2: det er føringsofficeren ja.
1: Der har du en interessant fyr ikke sant? Hvordan, Eller damen da Hvordan klar disse å knytte etter bondet Og det
2: vet vi ikke nok om i Arne Trealssaken Vi gjør ikke, det. Vi gjør ikke det, og det synes jeg er veldig spennende Men, men det, um, hvis for, for de lytterne som meg tenker på dette som ganske historik Og ikke har, har noe aktivt forhold til Trealssaken Så så jeg på den NRK-dokumentaren Som kom før jul Hvor de har vært inne i Stasi-arkiver for første gang og funnet da, samtidsdokumenter hvor man beskriver eh, vilken relation man hadde med Treholdt. Da står det i disse KGB-filene at Arne Treholdt samarbeider i en årekke med Sovjetunions KGB utenriksetterretningstjeneste på et ideologisk politisk grunnlag, undersett av materielle goder. Med andre ord, har fått litt penger, men som du sier, har en, har en ideologisk politisk føring, en idealism og at dette er aktverdig. Og jeg føler det er jo mye av hans og hans statsvillighet. Dette var aktverdig gjort. Han skulle, han hade man trengte brogeburgere som han til å reise rundt i verden och gjøre en del av de tingene som politikere ikke kunne gjøre, for det ble for skittent. Men det kunne han gjøre.
0: Det som er interessant da, med altså en fantastisk spennende dokumentar da, Rikessikkerhet på NK. Og akkurat det øyeblikket der Som kanske kanskje mange vil se på som en slags sånn Rykende revolver, ikke sant? Mm. De finner dette dokumentet i Stasi-arkivet så vet vi at det er en mappe i KGB-arkivet mm. å... Som vi ikke har tilgang til Som vi ikke har tilgang til hvis Med mindre man, man slår Rursland sånn ned i støvlene At du får nærmest en sånn Nürnberg-prosess Og du kan få aksess til det, det arkivet <tøk> Nei, men, så, men så er det det som er interessant da Når trealt blir och
2: konfrontert med det. Konfronterad återsett eh
0: så är det det är best beskrivet i en kronika av Anders Jever i VG. Eh så så eh så så trehot men nästan liksom sånn, lite sån mine. Eh at, säger att ja ja, nej självklart. Alltså detta är ju bara det, det, det kom inte på någon överraskningsman. Det har varit helt unaturligt om de hade skrivit något annat men det betyr ikke at, det, så videre. Altså, han hadde en forklaring på det også, han rykende revolveren blir lagt sa... på bordet foran deg.
2: Ja, jeg, jeg tror sånt? han sa noe sånt, åi, dette var relativt nøkken beskrivelse. Ja. Og då tänkte jeg litt sånn, oi, jeg, liksom, hva er det du sier her, du tenker den kunne vært, altså, hvorfor er den, altså, dette er jo ganske sånn, det, det er jo fortsatt, jeg vil ikke bli skrevet sånn i et KGB-arkiv. Jeg vil ikke tenke på det som väldigt nøkternt, men hvis du oppfatter din egen rolle i din hode, så tenker du det var reaksjonen din. Til. Men det var nøktert, og dette er jo ikke...
1: Ja. Jeg skulle ikke frunne meg om det han syntes var verst, det var at dette med økonomi kom med, for ellers, så tror jeg han tenkte ja. Men det interessante her er jo at når han døde, så skrev jo også, det var nekrologer i aviserne, eller i nyhetsmedia i Russland også. Og der løftet han jo frem som en storspion. Og jeg tenker at en de, en, altså for, må, for, for å finne balansen her da, en del av de som da sier at dette beviser jo virkelig hvor farlig Treyholt var, eh, det er jo de samme som ellers bruker å si at vi må ikke på det som kommer fra Moskva for det propaganda. Ja. Mm. Det er helt mm. åpenbart at at russerne ønsket å gjøre Treholdt større enn det han var mm. for å sette e-kjennelsen og PST i Norge i forkleinelse selvfølgelig er det sånn
2: også. og det er problemet til en person som Treholdt etter det har skjedd, er at da har jo plutselig Russland en sterk interesse i å fremheve han og gjøre det de kan for fremheve han som superviktig som superstor for, for å rett og slett ydmyke Norge som mye de kan, så mange har jo reagert på en del av disse russiske overskriftene uh, av, som beskrivelser av hans død KGB-spion, Arne Trealt er død og det, det tar jeg med en stor klippe salt, for det er akkurat for russene sier det, så er det nok en mulighet å si at her døde en norsk KGB-spion i Moskva og så har de masse overskrifter om det for de vet at vi kommer til å skrive om det i Norge de vet at det kommer til å skape reaksjoner og så kommer det til å skape akkurat den debatten vi har offentlig nå hvor ille var dette egentlig og da er mye av deres arbeid, det en god dag på jobb det
0: Prøvde du å snakke ned russisk, statlig medier nå, Sofie? Det er ett uhørt nå, nå,
1: et naboland. Nå skrev RT noe som, som man kunne sette spørsmål, hadde dette vært gråsoner, så ville vi selvfølgelig vært så nærdet at vi hadde sagt noe sånt som at han var ikke KGB-spion, han var en SVR-spion, ikke sant? Ja, utenrikskjenesten. Det var jo der Tito jobbet, ikke sant? Ja, og Tito
0: var jo for vi litt den der farsikkelsen du beskriver ja. nå, som jo nærmest overtok for Jens Evensen, og, og de, det er jo en sånn helt utrolig bilde som VG Olof Christian Ström klart att få til i 2004. Alltså nästan att det är 30 år efter, nej vad blir det då? Eh 22 år efter eh, 21 år efter det efter eh, han tid att gå på gata och som om i gamla dagar. Ingenting har förändrats. Eh och och helt det är uppenbart att vår godföringsofficer titt var. Men eh, Jan, det är ju eh visst vi, da går hopper tilbake til en tid mer i dag så er det åpenbart mange spioner i eh, land vårt i dag mange av de er russiske mange av de er eh, i eksil hvis vi nå gjør et eh, hopp Fram igjen da, til i dag så vet vi ikke minst i den situasjonen vi er i nå at det er en god del spioner blant oss mange av de er russere det er en del har vært en del eksil russere som har kommet til landet i de 30 årene med med tøvær og bare et samarbeid og så vet vi at noen har og så komme etter krigen. De fleste er jo selvfølgelig med edle hensikter, og det gjelder både de som har kom, kommet før og etter, for Men det er jo noe vi nå ser litt nærmere på. Da, da jeg og Sofie var i, på Arctic Frontiers, den live-podden ligger ute, den må dere passe på å med, så sier altså, PST går ut og sier for første gang at, at det, den, det, dette är en største ansamlingen spioner eh, i, i moderne tid der oppe, og da kvekker du litt, så begynner du å tenke sånn, hm, de, av de 60 personene jeg traff i løpet av et døgn der, var, var en av de en spion, og hvordan kunne jag merke det? Og, og så kan man sikkert ikke det, med mindre man er, er, er trent på det, sånn som deg, Ørjan, men kan ikke du bare si litt mer om hva er situasjonen per i med spionasje i Norge?
1: Alltså jag tänker vi denet denet metodelt. Jag tror väldigt många av de myndigheterna og de sektorerna som nu har förstått at de har en en viktig som som jag säger De är nog bit väldigt klar över det och de, de har nok sett sig själva i kortan faktiskt och att finna ut uh, hva, hva er, har vi nog vi bör passa på det betyder ju att allt ruske plockat ut men det betyder att de er nog uppmärksamma på detta. Men der jeg tror det er naivitet og spor, är de sektorene som, og også i private där man kanske ikke tenker at man har denne avgjørende rollen, man ser seg ikke selv inn i det store sikkerhetsbildet, det er jo der, det er der man må sette dem, ikke sant? Og hvis du da sånn i, nærmest får et stedfortredertilgang til, la oss si at du jobber i et privatfirma, du blir ansatt der, det en teknologibedrift, så får man en kontrakt med politiet eller forsvar, eller hva det måtte være, så har man en vei inn, ikke sant? Øhm. Så denne risikovurderingen man må ta uh, i, uh, i det private og også i det offentlige, på, for eksempel se på NAV, alt det de setter på personopplysninger, helseregioner, alt det de setter på. Altså alt dette er uh, verdier som må beskyttes, men også informasjon som er gullverd. Men vi har en sektor som, uh, som jeg tror er spesielt i USA, som du var inne på, nemlig akademia. Uh, og og det, som så, det som er greia der er at om med rette de holder veldig høyt en fanen som går på at man skal jobbe sammen Man skal dele informasjon uh, Man skal få til tverrsektorielle Tverrnasjonale forskningsprosjekt prosjekt, uh, For dette er jo også en måte også Å bygge broer altså Det vi snakket om siden, uh, tidligere Og så sier man også og ofte med rette At den informasjonen vi deler Den er jo ikke Den
2: er ikke viktig Alt ligger offentlig og Jeg bruker ikke hemmelige registrer Akkurat
1: som jeg skal ha sagt det selv, bare bedre. Uh, mm. og, og da er det sånn at de har rett, men det de glemmer er at denne, denne aktøren, eller altså illegalisten i Tromsø, ikke sant, han setter plutselig i en uh, liten del av dette store edderkoppenettet, og så begynner han å trekke tråder og linjer. Så ser han at han personen møtte på den konferansen, og ho foredagsholder den, får navnet deres, jeg får e-posten, jeg begynner å kommunisere med dem, jeg skaper en kontakt. Jeg ser hva de snakker om, hva kollegaene med er opptatt av. Jeg alle disse små informasjonsbitene, og så bygger jeg meg et mye større bilde. Og det er faktisk sånn i norsk etterretningslålgivning, at hvis du setter sammen en rekke deler informasjon fra åpne kilder, så kan summen av dette faktisk være noe du ikke får lov å lekk.
0: Men min minn oss på det, denne illegalisten som, som du sa. Altså, det, bare for å ta den lille fun-fakten. Denne personen jobbar med et prosjekt som heter Gråsoneprosjektet, ja, som ja, ja. din podcast også heter. Sammen med
2: folk som forsker på disse spørsmålene. Riktig.
1: Og full disclaimer, full åpenhet, jeg var en del av Gråsoneprosjektet. Ja, ja, ja. Så jeg fikk jo med rette, ikke sånn spørsmål ganske bort, har du møtt denne personen? Og nå må jeg nesten si dessverre nei. Jeg hadde ikke det altså. Men igjen, nettverk. Og bare det å være det nettverket betyr jo at han har da, samlet alle e-postadressene hvor du jobber hen, han kunne tatt kontakt med deg. Det er jo visst disse bilden i media også, der han var på en, en workshop, tror jeg, i, i Baltikum. Jeg tror det kanskje var i Litauen eh uh, och igen ska få ny uh, information. Det var ju också något sätt att hybrid network, är det sant? Og han var en del av det som det är forsket gans. på hybride trådlös. han sa han var brasilianer, han hade en deckhistoria. Men snacket gick
2: diskoken om man borde ha hvis man Nei. er från Brasilien. Tänk
1: tänk att ha varit en fluga på väggen uh, der för exempel, jag vill ju anta att eh uh, polisen eller PST på ett av en tidpunkt så si, treng du en portugisisk tolk. Ja. Och svärtande nej.
2: Men det, 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 si, det eneste det är med honom är att han, at han skuffar mig när jag ser på sån spionserier som så man lärer språket. Det man liksom det man var med proffen att det här alltså sånn, den deckhistorien faller ju ganske fort ifrån varandra när man börjar dra i lite i tråden. Men det som är intressant med han är att han var ju forskningsassistent. Ja. Och det har fått mig att reflektera lite over att en av de fina tingna i akademin för jag trodde att SHT gjorde akademisk yttrandefrihetsutvalget Uh, og vi, vi snakket jo med nasjonale sikkerhetsmyndigheter for det er klart at her er det noen ganske, den, det, noen ganske store problemstillinger ikke minst det at um, jeg tror de aller fleste forskere uh, sitter i ryggmarken at forskningen skal være åpen, den skal fri og jeg ska ha full akademisk frihet til å si det så vil ikke, det å skjule ting det er, en, det, det er, det er et onde det er ikke det akademia akademia skal være åpen for alle vår innsikt skal være åpen vår nettverk ska være åpen og det jeg tenkte på i etterkant er at det er ikke det at du må nødvendigvis i en norsk setting bruke tid for å bli professor, for det tar jo mange, mange år. <laughs> du må publicera mye, det må gjøre mye jobb for å gjøre det, men forskningsassistent, mm. det er veldig lett, og forskningsassistenten hos oss, det er jo et viktig prinsipp for meg. vi tar jo det med på alt. Jeg vil jo at mine unge forskningsassister, altså vittasere kaller vi det på Jusen, hvis du sier at du har vittas på Jusen, så er det å få et møte med rettsordning de uddeler de disse nettverkene, det er ganske lett, og det er jo en av de veldig fine tingene, at du trenger i forskning for å få innpass i ganske mange miljøer i Norge. For det, man har jo til å være tillit til at hvis du er forskningsassistent der, så må du jo være ganske flink. Selvfølgelig skal du kommer på å snakke med justis... Ja, selv om du er utlending, selvfølgelig skal du få lov til å med den delingen i justisdepartementet, for du forsker på dette. Og der tror jeg nok det er... I den sikkerhetspolitiske station vi er i nå, så tror jeg nok at vi rett og slett må, må tenke mye grunnere gjennom hvordan vi går fram eh, uten at vi da... Uh, uten at vi da må komprimere for mye på de åpenhetsverdiene. Men vi må tenke på noen dilemmaer her.
1: Bare tenk på disse offentlige utvalgene, ja. eller, eller hvis man har processer prosesser gående i EFT eller UDI, eller hvor det måtte være. Uh, så har man alle disse menneskene som har høye klareringer og som sitter og diskuterer seg saken, og på et så har man en sekretær. Og som ikkje smöter som jag som ikkje sitter som ikkje gör nånting med sån sörga föråt och så altså, allt det så det är alltid någon som kanske som vi utavse som har tilgang på den information och där är det Wittassen
2: eller den forsknings unga ny som ja. får stilling som sekreterare så där några av de kulaste ställningarna är ju att vara sekretarie jobbig sekretariat till utvalk för du får Kommer ni så om i Nemlig Og du får skrive lovutkast Ja
1: Og de liker jo å si at I slutt så får det som jeg vil Ikke sant Du bare sånn Ikke sant Men det som er interessant Med den fyren her da Var jo at han Ikke sant Fra Brasil han, De har til og med funnet spor Etter han Slittes opp Han var i Malaysia Og så har du da Dratt til Kanada og den linken fra Kanada og universitetet der, var det som også da sa at jo, men denne fyren er helt ved. Helt ok, ja. Og derfor så sier Tromsø det ok. Så du kan forstå Tromsø også, ikke sant? Om de, har gjort, de har gjort noe som ligner på akademisk due diligence når det gäller å sjekke.
2: Ja, det, det er kanskje det har reflektert over også, at de har gjort mye mer enn det mange forskningsmiljøet har vært i. Der, der, der får du en CV, og så, ja da, har du lyst til å komme hit og gratis som forskningsassistent, ja, ja. Um, og så har man ikke gjort så mye mer oppfølging enn det.
1: Ne hvis det er noen fra akademia som hører på dette, da, så er det et spørsmål som man kan stille seg på universitetet og høyskoler. Hva gjør sikkerhetsansvarlig hos dere? For hvis man tenker sikkerhetsansvarlig som en som er primært opptatt av HMS, som jeg tror mange er, mm. så er det veldig bra, men ikke der vi er nu. Nu må du tenke bredere. Og har man ikke den kompetansen som går på sikkerhet og beredskap og disse tingene, så bør man kanskje kanske man bör anse att för ha en idé om vilka nätverk går vi våre forskare in i, vilken information finns i de nätverken, vad är våra sårbarheter, vilka offentliga myndigheter samarbetar vi med? Eh, vad altså har vi till olika sån chat them house ruling, är sånt att chat house är ju att man sitter i ett rum og snackar lite sån ofte eh utan att man då kan referera, ja, ja. utan man kan då referera direkte til det, ikke sant? Hvis du ska referere til det møtet, så må du spørre han som sa det, og så han gi tilatelse, eller hun gi tilatelse. Og da er det ofte information som man eller ikke ville ha fått, som er tillgänglig. og dette vet jo du mye om også, Erik. Man, man, og Chatham House er veldig viktig også, både i det offentlige og i akademier, men det kan være ganske ødeleggende hvis det blir misbrukt.
0: Ja, absolutt. Og så tenker jeg altså en, en annen dimension av dette her er jo, vi snakker om at dette, dette tøværet som har pågått i, i 30 år, i løpet av den tiden, så har ikke minst i nord, har man rukket å få russiske kolleger russiske nabor, russiske ektefeller, og dette er blitt viktige bærerbjelker i mange lokalsamfunn og så får du en type sånn vi er nesten en sånn kaldkrig paranoia, hvor, hvor de dessverre blir mistenkeliggjort og, hvis, og, og om, hvordan er det med, altså selv om de har alle de beste hensikter, så kan de også faktisk bli misbrukt av sitt hjemmelands etterretningstjenester, på hvilken måte da?
1: Det, det er jo her tragedien kommer, ikke sant? Vi snakket om Arne Treholdt tidligere, som gikk in i dette med åpne øyene, altså det er det ingen tvil om. Uh, men nu kan du ha veldig flinke folk, for exempel fra Russland, eller Hviterussland, eller, eller Belarus da, eller Kina, som har kommet til Norge med alle de rette hensiktene, de har stiftet familien, de har etablert et liv, de har etter hvert gjort seg bemerket, de har steget i stillinger, enten i det offentlige eller i akademier, og på et eller annet tidspunkt så setter de på informasjon, eller setter de setter i alle fall som en sånn, sånn portvokter til informasjon, og så får de en telefon, for exempel fra Moskva. GRU, altså Russisk Militæretning, sier hei, vi ser du jobba i Universitet X. Broren din, hva synes du om at vi ska sende han til, til Ukraina? Mm. Ønsker du at broren din skal fronten? Nei, det gjør du ikke. Da vi dette av det. Du setter denne, denne altså russeren i Norge i en helt umulig situasjon. Og jeg tenker at dette må i alle fall være bevisst. Og så må vi i den tiden vi lever i akkurat nå, så må de som ska ansette eller promotere eller løfte opp eh, arbeidstakere som kan komme i en sånn situation, de må tenke seg Det er faktiskt mulig å ta en samtale der man sier at, vet du hva, i den situation vi er i så tror ikke vi det riktig å utsette for denne type risiko. Du kan ikke få denne det fordi at vi frykter at du kan få eller du kan havne i en umulig situasjon. Den samtalen tror jeg en god del trenger å ta med noen av sine gode medarbeidere, så sånn at de kan fortsette å være gode medarbeidere, og ikke noen som man driver og stirrer sånn i skråblikk på.
2: Ja, liksom, hvis vi tar det kinesiske så har jo Kina skjerpet din lovgivningen sin på etterretning ganske mye, slik at hvis du er kinesisk statsborger, så er du egentlig forpliktet til å jobbe med etterretningsmyndighetene og utleve den informasjonen du har. Ja, og det må være en veldig, ganske vanskelig skvis å være i, for vi har jo, masse, vi har jo hatt masse forskningssammenhverd med, med Kina, det kommer vi til å, å ha. Men det er klart at man må forstå den situasjonen den kineske i Norge er i, rent juridisk.
1: Ja, og nå tror jeg vi ser, altså alle tror jeg forstår mye mer enn før, at uh, de myndighetene i disse landene, de, de har ingen begrensning. De skyr ingen
2: virkemiddel. De
1: vil virkelig gå, de vil bruke det de kan og det de må for å få den informasjonen de vill ha. Slik ett enskilt individuellt i dette i detta bild betyder ingenting alltså men du ser på måten de driver med krigföring nu i Ukraina till exempel och så altså, ryssarna en bataljon om dagen i döda och skadade och så då så de bare på med en ny en dagen efter på det den 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 måt att på personer og människor som vid det rene vartöj og det gjenspiller seg jo også blant spioner av de de ønsker å så det må vi ta inn over oss.
2: Absolutt, og jeg, jeg tenker at, um, at det er jo interessant hvor mye har endret for, for et år eller et år tilbake, så var det mye diskussion for eksempel i UD eller en del andre steder om personer som har mistet sikkerhetsklareringen sin fordi de har gift seg med en utlending, og det har vært mye personalsaker nett i UD, og andre sektorer hvor du trenger den type sikkerhetsklarering, hvor man har vært strengere på å gi det. Hvis man da for eksempel, det har vært ustasjonert et sted, så har man giftet seg med noen fra det landet, så har, eh, har det vært vanskeligere å bli sikkerhetskarriert på den nivå du trenger å være for å ha den stillingen, rett og slett. Eh, og det er klart at en del av de, du eller at man ikke får tjeneste gjort i militære, førstgangstjeneste for det at man har et annet statsborgerskap, så videre. Og disse sakene kan virke ganske ubanmjertige. Mm. Og det forstår jeg veldig godt, og de som sitter i det tenker, om. dette er ganske urettferdig, men som du sier, eh, det er jo også, man må tenke, man må det er en helt annen stasjon nå, og det er jo også å ikke putte sin person i en stasjon hvor noen i deras familie blir satt under den prestasjonen som du er enig på nå. Og det må man være, være sensitive for. For det er, ja. ingen som komme, det er jo ingen som har lyst til å hamne i den stasjonen.
1: Nei, og jeg i den debatten vi hadde om, om spesielt de som da, eh, plutselig erfarte at de, de kunne ikke få den jobben de ønsket fordi de mister klargjøringen sin. Vi, vi snakket, den debatten tog egentlig en helt feil regning. Det vi burde ha sagt var at vi ønsket ikke å utsette dere mm för att komma i en situation där du kommer bli pressad vi vi mist var ju ingen mistligt men vi vet hur mycket om uh, vis din kärare blir pressad hon kommer hem till dig och säga att vet du vad eh uh, föräldrarna min eller brodern min har nu fått besöka landets säkerhetstjänste säkerhet gör sån eller du skaffer med dette så 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 går det gärt förfärlig situationer varje och det är det vi må ta in över oss det, er det som kanske det är inte det att person X eller Y är det är inte det det faktiskt at det kan bli pressat på en mode som er omänskligt
2: men jag tror många när man så tänkte att tänker på att det är bette på stortingen dessa tider i fjor, Eh och var det klart at partigrupperna måste ha nye type møter med, med nationella säkerhetstjänster bara runt vad hade vi hur <laughs> dan blimman så bara tror man jag det største problemet jag tänker på för mig utan ifrån så verkar en av de största problemen att man lätt upptänker det er ikke så viktig. Det är inget kan ingen nå som er kan ingenting det är inte nog intressant, det var inte mina e-poster eller det är inte nog med mig som gör att jag er intressant i en sån perspektiv för då undervärderar du. Och det tror jag väldigt många och det är lite fint som sånn, liksom sånn norska givet att selv om man är stortingsrepresentant så har det lätt hänger sån ja men det är inte så viktig i det stora bilden, men det är klart att um, att det kommer en väldigt hygglig eh uh, sånn kulturell attaché från den ryska ambassaden og har lyst til ha kaffe med deg og du, det er så hyggelig å prate med han det, det, man, må, det, det, man, varselbe, man må være mye mer um, ydmyk for at man er mye mer interessant enn det man kanske har hatt lyst til å tro før jeg,
1: jeg tenker den person kommer ikke fra den russiske ambassaden dette er en tidligere i dessutover i ett land som ja. ikke er Russland han er kjekk han sponderer kaffe på det han lytter til det du synes han er interessant, og man kan kanske til og med fortsette å bli en relation og så har han disse båndene, ikke sant? Det, er, det skjer så rast, og den, den eneste spørsmålet folk som sier til seg selv at det ikke så viktig, det eneste spørsmålet de trenger å stille seg er, hvem ja. som er så viktig? Ja. Det, og, og ved svaret på det er han og hun og han og hun, så har du aldri selv hittet svaret på hvorfor du som person er interessant.
2: Hvis du, har, hvis du, har, hvis du er Facebook-venn med en statsråd som de fleste på Stortinget er, så er du... Det er veldig lett
1: Norge så lite at hvis du er Facebook-venn med en stat altså, Som de fleste av ja. oss <laughs> <laughs> eh,
0: Podcasten deres har jo taglet inn En ny kall krig så lærte vi jo forhåpentligvis En del av den gamle kall krigen Vi har vært inne på lite en paranoia som oppstod da. Og så snakker vi nå om på den helt åpenbare interessekonflikten som uansett skjer, hva enn du gjør. Men så har jo da historien fortalt oss, hvor måten man internerte Japanere på, etter Pearl Harbor, etter McCarthy, som spesielt i USA da, har paranoia enn en, en, den så griper om seg. Også, men vad kan vi lære av det for, for å da på en måte, har en sund skepsis visus en en typ eh, altså, som, som, som går utover över eh, som kommer fra, fra land eh som 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 också säger som massa utsatt för press från myndigheterna men hurdan kan man navigera detta här uten att på något sätt sin, sin menneskelighet, hvis jeg er lov å spørre om ja. det.
1: Nei, altså, hvertfall sett fra mitt stålse, så tänker jeg at dette handler om at man som leder, eller som virksomhet, må si at vi må ha den gode samtalen. Vi må sette oss ned og si at dette er situasjonen. Vi er nødt til å ta våre sikkerhetsregler, altså forholdsittak. Vi vet at du kan havne i en sånn situasjon. Vi skal gjøre vårt beste for at den stillingen du har hos oss kan bli varetatt men du må forstå at, at vi er nødt til å være litt mer forsiktige. Og så har den åpne dialogen. Jeg tenker at det, men noen synes at dette er så ubehagelig at de gjør det, ikke sant? Man, man, man skyver det under teppet, man, man, man tar ikke tak i det. Uh, og, og, og i verste fall så er det sånn at da kommer plutselig sikkerhetsmyndighetene og sier, hei, hva har dere gjort her? Og så føler de er pliktet til å gjøre det, og så blir det en sånn, der, en sånn nedenfra og uh, ovenfra ned i diskusjonen, ikke sant? Der, de som har vært i landet lenge og som er helt ved på alle mulige måter, føler at nå blir de mistenkeliggjort på en umulig måte. Så bynder det redan nu, är at vi lever i dessa tider när detta sker, hur dans vi få detta denna arbetsrelation för exempel då fungerar? Vad tänker ju också folk som altså, som du sa med kyrkan, såg sant, venner, kollega, dette och kollegor, detta tränaren på på fotbollslaget, om dessa ting då. Är tydlig på att jag syns dette er vanskelig. men, men hvordan kan vi fortsätta och vara goda vänner när vi vi har dette spökelser av en ny kall krig över oss?
0: Ja, og det spøkelse er jo skremmende i den forstanden, du, du havner jo i en sånn catch-22 med folk som da har gode, de kan ha forskere i, i Ryssland Kina, som man har samarbeidet med, så er man i en umulig situasjon i den forstanden, du vet ikke hvem som skikker de over skulderen når de er i kontakt med dig. og du vet ikke eh, vad som skjer hvis du, de har kontakt med deg på eget initiativ, eh, hvilke sanksjoner de da kan få, og det, og det gjør jo av, at det er en tillitsbrudde er så stort at det er nærmest umulig å kommunisere i den situasjonen man er i. Um, og apropos den situation man er i, da, hvis vi, hvis vi um, går litt mer inn på selve krigen, for det, det er jo noe av det som er spennende med å følge podcasten deres, Ørjan, uh, det er, er jo det der, hvordan dere har fulgt krigen uh, step by step. Dere begynte jo samtidig med, med oss, kanskje mm. over en måned før vår podcast, mm. av samme grunnen, nemlig prøve å ut av hva i verden uh, er det som egentlig skjer mellom Russland og Ukraina nå? Og...
1: Ja, det er altså, det, du, du er helt rett, og den, jeg husker den første uka av krigen, jeg begynte jo å, å legge ut disse uh, postene mine på, på Facebook egentlig for dag 1. Uh, jeg hadde en sånn åpen kilde bonanza, ikke sant? Leste alt der kom over, sto opp fem jeg, i skrivingen, kunne jeg bare, det, det jeg, jeg måtte bare sette meg inn, hva skjedde siden i går? Forstår de ikke at dette er galskap? Snart må dette ta slutt. Og, og den enorme behovet til å forstå, men også en sånn idé om at du bare ved å være på en eller annen sånn magisk måte kunne påvirke det, ikke sant? Og det ble man jo ganske skuffet av. Men många tror hadde det sånn. Og min måte liksom å få ut noe av dette på var å begynne å skrive, og så forstod jeg på ei sted, jeg med han, og det gjorde vi jo ganske raskt, at han hadde det på samme måten. Og så fant vi ut at, ok, vi, hva om vi lager denne podcasten? Og da, som du ser vi, vi har følt krigen egentlig uke for uke, dag for dag. Og det har vært väldigt intressant. og det har også, altså vi har lært ting på nytt. Kanskje den mest interessante tingen, som, som er en sånn selvsagt sak, men man tenker ikke over det før den liksom, før liksom skjer, at krig er vanvittig uforutsigbart. Mm. I det øyeblikket du velger å gå, gå til krig, det er det samme øyeblikket du mister kontrollen over krigen. Det er bare se på Kreml nå, ikke sant? De er på en plass nå der de aldrig trodde de skulle være. På dette tidspunktet nå, eh, altså før et år siden, altså, de, altså nu, et år etter at de gikk til invasjonen med dem, så tenker jeg at de i Kreml så fortsatt ville ha suttet inn sin eget ja pøppet-regime i Ukraina.
2: Selvenskene ville være i eksil et eller annet sted. Yep. De hatt et nytt regime. Ting ville ha roet seg. Ikke noe våld i gatene. Kanskje ikke så stort behov for en veldig til sedevarende militærstyrke heller.
1: Nej og gassstrømmen til Europa ville ha vært stabilisert. Alle ville ha vært sånn. Dette likte vi ikke, men verden går videre, ikke sant? Og så er man en helt annen plass.
0: Og, og, men det gjelder jo egentlig all krig. Ja. At i uke 1 så forsvinner den originalplanen din yes. vekk, og du må begynne å improvisere forhåpentligvis på basis av visse strategiske plattformer. Men du kan jo si det samme om noe av bakteppet da vi bedreven beredskapne i Brussel, Ørjan, altså krigene både i Irak og Afghanistan. Det ble jo ikke sånn som Vesten hade sett for seg, eller, eller de politiska analytikerne hadde sett for seg.
1: Ja, og det er det, det som er interessant. Du har um, de militære som noen ganger snakker politikerne etter munnen og ikke er om vad som faktisk skjer på bakken, og de forstår ikke hvilken informasjon politikerne trenger for å ha fått gode beslutninger. Og så har du da politikerne som kan ha en sånn strategisk plan for hva krigen skal dem, men ikke tenkt så mye på hvordan den faktisk skal kjempes. Så det er en sånn diskonnect mellom det militære og det politiske nivået ofte som gjør at krig får helt sånn uventet konsekvenser, og den sprer sig. Og det skjer ting på bakken som du ikke hadde forutsett, pluss det er det andre nasjoner som ser att de kan benytt denne krigen til å for eksempel fremme sin egen sak. Hadde det ikke vært for at du har disse, dette, jeg vil gjerne kalle det så folkopprøret i, i, i Iran nå, så, så tenker jeg at uh, de vil i mye større grad ha brukt dekket av krigen i uh, Ukraina til å fremme sin egen sak i sin region. Uh, se på Kina versus, uh, versus Taiwan, ikke sant? men den då noll var där alltså det är ju inte så länge sedan då har det plus en större militärhus no en sinne mm. eh, runt eh, Taiwan du har Nordkorea som i större grad eh, fyrar ut dessa raketter eh, Japan som er väldigt tydligt på at de har ganska sofistikerade kärnvapen eh, så sånn att det dukka upp såna andre problemer, geopolitiske problemer som er veldig vanskelig å ta ja, tak i. For
2: andre aktører har fått et annet spillerom. For, for meg var dette tydelig, veldig tydelig under Iraken, krigen. Da, da har USA gått på en tidens eh, smell. Um, jeg begynner også der um, internasjonale relasjoner rundt 2005, og du bare ser at nå begynner en del andre mindre makt å ta seg til rette, for det er et vakuum, eh, og USA står så svekket av at de ikke greier å håndtere hverken en insurgency i Afghanistan, allra Irak. Eh det är lite som hur faktiskt det det, det geopolitiska spelet där som många brikor som ändras av att at mer eh, fokus blir på att stöd och en krig så får andra aktörer ett annat handlingsrum och därför som du säger är det så oöversiktligt vad som är följekonsekvenserna här. Och jag tänker sån jag forskar pratar för ett helt annat perspektiv är forskar på kryssförbrytelse, men då måste du liksom gå in och se vad var konflikten men det är sån helt ann en falskvinkel, men det är alltid det att alltså det intrikata jammen när man går in i flera olika konflikter och sån gud det här har det ingen regi. <laughs> det är lätt att tänka på att folkmordet kan vara så sant planlagt, nöjeplanlagt. Det det det, det strider historikerna om självklart men det är sån men också sån så marginellt så har man plötsligt fått makten, man har pushat kupp ett plan pen. Eh lite oväntat och så börjar man och och tänka att nej nu har man rensat lite ut och så vaknar man upp fem år senare och har ha dödrat en femtedel av befolkningen i utrensningar. Det är sån det, det, det og det, det er litt sånn, det er jo det som er så skummelt nå, at det var, det var også mine følelser i dagen etter invasjonen. Jeg, jeg var jo også en av de som tenkte at dette er helt irrasjonelt, det kan ikke skje. De konsekvensene vil være så irrasjonelle hvis det skjer. Og så skjedde det. Og det, og det var sånn, nå er det ingen som har, og så trodde jo alle at Selinske, jeg trodde også at skulle falle. Jeg tenkte sånn, jeg vi satt på sånn morgenmøte i Venstre Stortingsgruppe, så tenkte jeg sånn, liksom ska man tilby han exil och altså, er vad vad vi etter helgen den første helgen uh, og etter det så var det bara som liksom, det är ingen som har regin då kan allt ske
1: ja och det visste huskar ni de, den första månaden särskilt efter att krigen hade börjat hvor vi leter etter tenk på at Putin hadde mistet av dette, at han var gal, at han var syk. Altså, Dødssyk, kreft. Dette er også et utslag på at vi ønsker å finne en eller slags rasjonell forklaring på at det irrasjonelle skjer. Nå snakker vi ikke om det lenger. Det er godt mulig att Putin har en eller annen sykdom eller et eller annet, men det er ikke viktig. Dette, dette handler ikke om det. Dette handlar om en, en sånn gammeldags SAR-aktig idé om å gjenreise det store russiske imperiet etter at det blei skamfert etter murensfall i sånn som man ser det fra Kømmel da, og særlig 90-tallet, ikke sant? En annen ting, bare for å gå tilbake til krigene, det som, en ting er at nye makter ser sitt snitt til å, å få sine ambitioner opp og gå, men det er også de krigen vi glemmer. Vi er inne i det 11. året nu på krigen i, i borgerkrigen i Syria, i Syria mm -hmm. og den, en krig som vi ikke snakker om, som er minst like ille, kanskje verre, er jo det som skjer i Yemen, som er en ja. fryktelig krig, hvis du ser på hva som skjer med syvbefolkningen. Det er ikke i media engang. Og alt dette er prisen uh, som jeg egentlig tenker at vi må betale nu for det at uh, Russland uh, gikk til det angrepet det gikk. Og det er sånn, vi vil gjøre godt, men vi har bare de ressursene og, og den uh, oppmerksomheten. Og det er kanskje den største, det skal bli skikkelig mørk og depressiv her nu er den største konsekvensen av krigen i Ukraina hvis var lenge nok, er at alt det vi skal gjøre for å forebygge klimaforandringer ja, det... er suttet fullstendig på vent selv om politikerne vil si noe annet og dette vill ha konsekvenser sånn 2050-2060 altså 1,5-gradersmålet folkens beklager, det, det løper kjørt vi, vi må holde oppe imot og prøve å forordne ting men vi er veipast og
0: altså. dette vet jo russerne også oh, ja. <laughs> men og likevel da Rian, så, så kjemper vi jo disse krigene Vi sender jo våpen til Ukraina Vi overser eh, både Vi har et
2: historisk forligg på Stortinget denne uken
0: Ja, sant eh, og, 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 der, og, 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 og i denne dagen eh, Altså fredag Så gikk jo Jeg er lov å si friend of the pod eh, Forsvarssjef Erik eh, Ut og sa at Kanskje ingen vinner denne krigen For sånn er jo krig ja, sånn er jo I hvert fall mm. O o men allikevel så kämper vi det. Kan ikke du bare tas lite med bak den den logiken alltså varför är det allikevel nödvändigt och ta till vapen?
1: Ja, ta alltså det som försvarsschefen sa. Alltså kan många kan bli kanske ge upp riktigt eh, alltså reagera uppgivet och säga si, eller defatismig och det defatism? Nej, de allra flesta krigar de slutter ved hjelp av en fredsavtale. Altså, man må sette seg ned, så man forhandler, og så blir det en greie. Så det er veldig få kriger som slutter ved at, at noen har vunnet...
2: En ren militærseier, ja, ja, ja. det er ikke...
1: Det, 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 det er litt sånn som... Altså, andre verdenskikk var sånn, ikke sant, i Europa. Da var det sånn at vi... vi 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 ska rulla över allt och så ska vi dikter. Och nog grundt att andre världskriget byntte var ju att det var det som skedde i första världskriget, sant? Och då fick ju tapern en sån helt rutten del och det grodde som en kraftbul i, uh, i Tyskland och så får du dessa fruktliga krafter. Uh, men ni sånt varför gör vi det vi gör? Jo för det att ehm och det är en sån slags kliché, men att jag tror att den är helt sant, nämligen att vi inte hade reagerat så hadde vi sendt det samme signalet som vi sendte til Russland eh, når de invaderte Georgia i 2008, og når de annekterte krim i 2014, ikke sant? Dere slipper unna med dette. Så hvis dere tar en større del av av Ukraina i 2022, så vi vil vi ikke like det, men, men ok, det er grejt. Og da sender vi også det samma signalet til Kina. Kina har eh, etter hvert ambisjoner, ikke sant? Og, og vi må tørre å vis at det, det, det finnes en grense. Og vi dere krysser den grensen, beklager men det blir stygt. Uh, nu Nå sier jo Kreml sant, sånn i propagandaen sin at Vesten er villig til å kjempe til den siste ukrainske soldaten sant? Men det står faktisk mye mer på spill enn det Vi vet at hver gång vi øker den bistanden til Ukraina Hver gang vi gir dem mer sofistikerte våpen Så øker sjansen for at denne krigen skal spres mm. Samtidig som vi øker sjansen for at Russland ikke vil lykkes så det er jo dette som er dette spillet, ikke sant?
0: Og, og der har du også forstått rationale for Afghanistan og, og, og okay. Irak, at, at hvis dere huser terrorister som drar til USA, eller forstått et annet natt land, så kommer vi og tar dere der dere er. Men, og den logikken står for ut der fortsatt, men det tar veldig lang tid, og veldig, veldig mange mennesker, både skyldige og uskyldige, ikke minst uskyldige, dør i prosessen, og man blir selv ganske desilusjonert og lurer på hva er det verdt det?
1: Ja, altså, jeg må jo si at uh, jeg, er enda, jeg er enda ikke helt over å prosessere at vi var 20 år i Afghanistan og trakk oss tilbake.
2: Ja. Og og, med, med, det med, med det som skjedde i Afghanistan? Og det som skjedde,
1: det er så fryktelig, for jeg tror at visst man hadde hatt blikket på målet de første tre årene så kunne vi ha gjort jobben, og så kunne vi ha trukket oss ut av Afghanistan lenger før. Så forandret policyen seg med administrasjonen i USA og så ble det som det ble, og så fikk du den helt vanvittige Irakkrigen ikke sant, som også fikk enorme konsekvenser både for Irak og for Vesten eh, som blandet seg opp i det man skulle gjøre i, i Afghanistan, ikke sant.
0: Ja, for hvis du stiller spørsmålet grunnen til at man gikk inn der eh, altså eh, budskapet, av
1: ja, type weapons of mass destruction
0: ja, ja det, det var jo en, en løgn i seg selv, og da når man da går inn basert på en løgn, så går det jo fort galt men, men altså den ideen om at man må stille spørsmålet på slutten av det hele, er det nå flere eller færre terrorister som er ja, motivert altså, til å angripe USA og spørsmålet ja. dessverre er jo at det er flere, og, og det er også spørsmålet man må stille med, med Russland og Ukraina nå hva, hvor, når det tar slutt, og så altså blir situasjonen bedre eller verre, hva er da svaret?
2: Ja, det er liksom å linke de, de lange linjene her, også mellom at deler av IS-ledelsen møtte i et amerikansk fengsel i <laughs> Det var en fin måteplass, hvis du først satte deg en del tid, å møte andre like Eller at det som skjedde i Irak nok farget veldig hva som var reaksjonen til Obama-administrasjonen i Syria. Eh, og når vi nå ser hvordan Russland har brukt Syrien som en treningsleir for sine egne soldater og, og leiemordere, eh, og hvordan de, nå, de samme folkene nå er i Ukraina, så henger, det henger de lange linjene her sammen.
0: Og hvis du går tilbake i tid så hvor møttes Al-Qaida? Jo i egyptiske fengsler. Riktig.
1: Nei, og ikke sant, hvis man ser bort fra de første tre årene i Afghanistan, som jeg mener var helt berettiget da man skulle inn og ta Al-Qaida, og nästan klarte att ta Osama bin Laden, Man var så close. Eh så så, så, så er det det vi gör nu förla. Denna krig som vi fööl i, i som som Ukraina föra som vi stötta ifrån västern är väl kanske den som eh är med honom på hjärte. Akkurat nu fööl är riktigt. Och så som amerikaner vil se, si, den er justified. Men den har extreme mänsklig medförväxtig lidelse och den, den visar oss också vad en konventionell storkrig faktisk ja. det er. den helt annen størrelse på dette her enn det vi har sett tidligere. Og den kommer sannsynligvis til å bli verre før den blir bedre. Og det er jo det som er så jævlig Ja, det,
2: som du sa var inne på tidligere, det, det jeg, jeg sleter veldig i det første ukene sliter med å forstå, er dette menneskesynet som gjennomsyrer russisk side, at det at man sender ut sine egne unge gutter mm till en krig eh som är som får där sida att på något icke vinnbar. Eh så altså, det mangeln på grundläggande respekt för mänskliga liv eh och jag vet alltså hur det måste vara att vara en leder som, som tar ner beslutningar då du vet att väldigt många kommer att dö. Och det kommer att ha så mycket att se och det kommer att ha så mycket att se si för krigens utfall. Det, det har jag väldigt problem med att bearbeta.
0: Då är vi egentligen tillbaka på början av podden nämligen spionens eh, rationale för det är inget tillfälligt att det er en KGB tidigare KGB agent som leder Ryssland och leder det på verken den demokratisk måte eller en eh, pluralistisk politisk måte men, men, men som en en splitt och häsk eh, i skuggene KGB agent.
1: Ja, och vi kunde ju ha haft en hel poddbar om Putin för det är så spännande. Ehm, så att på måten han, han var ju KGB agent i Dresden. Eh, hans eh, stora ögonblick eh, där han liksom förstod at, at verden hadde forandret seg, var jo når han uh, hadde disse demonstranterne på utsida av sitt uh, kontor her de holdt det, han var redd for at de, skal, de skulle komme inn og ta hemmelige dokumenter. Så de drev jo og fyrte dette i flere dager, og ovnen gikk varm. Og, og han ringte da uh, lederen for den, uh, den røde arme-avdelingen i nærheten og sa, vi trenger hjelp. Men da hade han fått i beskjed om at vi, har, uh, vi kan ikke sende soldater dit før vi har fått klarsignal fra Moskva, vi har ringt Moskva, og Moskva er stille. Moskva er stille. Altså det er marerittet for hvem som helst som tilhører et land som er utlandet. Altså det er ingen der lengre. vad ska vi gjøre? Og denne, altså denne, denne, dette står der alene og naken, tror jeg, har Putin vært med sig siden. Og han forstod at man var avkledd, man var vaktesløs, og dette vil han ikke si igjen. Han kaller jo da immunsfallet den største geopolitiske katastrofen i det, det 20. århundre. Um, og han kommer til St. Petersburg. Der lærer han politiken. Han är rådgiveren til uh, han som er borgermesteren eller ordføreren. Uh, og det er også nok der han lærer dette kor korrupsjonsspillet. Det är jo en vinter där der St. Petersburg er ferdig med å gå tom for mat. Uh, og, og Putin er liksom den som er ansvarlig for det internasjonale. Fordi han snakket godt tysk for eksempel og fikk inn dette etter vart, men det ble veldig dyrt og det, uh, det forsvant her litt på veien for å si det sånn. Uh, men han blir lagt merke til og han kommer det hvert til Kreml, og dette er jo når, når Jelsien sant, er på sine siste vaklende steg, bokstavlig talt. Og man trenger en erstatter, så til å begynne med så får han jo stillinger som sjef for FSB da, som er innrikskjenesten i Russland. Er det bare ett år, og så har man jo den, den operasjonen, altså alle disse oligarkene og sterke folkene i Kreml, de sier at vi trenger en fyr som gör som vi sier, och de, de det åter på åter hjälsin och det kallte det sån operation successor alltså operation arvtagare. Och då pekar det på Putin, En grå lite sån fyr som du inte lägger särskilt märke til, och det är helt inte alltså visst du kan se på en fun facts se på de första bilderna av Putin eh uh, när han har bid uh, president. Det ser dressar han går i och sånt, iksant. Det är lite för stor det ser ut som om han egentligen arvade den fra en person som är iksant en par större eller större han så. Han ser lite oflidd ut. Han ser ut som en vilken som helst byråkrat. Unnskyld, dere byråkratene.
0: Um, Unnskyld, jeg er ikke
1: <laughs> og, Men så viste det jo det at da kommer KGB-kvaliteten hans inn. Han är en veldig god ø, maktspiller. Etter hvert så hentet han jo in de han hadde som kollega i KGB, og har da sin indre krets består av disse som er løalt han. Han gjør også en annen ting som ikke er snakket som vi om, nemlig at av de som har rundt, maktposisjoner rundt ham, kjenner ikke hverandre så godt slik at det er vanskeligere for dem å lag allianser enn det ville uten om, vært utenom Putin. Så han blir eddekoppen, og han har disse lojale rundt seg, men de har med forbindelser til hverandre. Så han har en ganske bra sementert maktbase i, uh, i Kreml, og det ser du de også på Sikkerhetsrådet hans. Altså, lederen for Sikkerhetsrådet er en gammel KGB-venn fra Putin fra 70-tallet, og nestlederen er jo hans gode venn Medvedjev, som vi alle hade stor tro på. Jeg husker Medvedjev stod der og sa at Johan likt att spela plattor Black Sabbath och Led Zeppelin och tänkt att nu, nu har vi en vi kan stol på i Kreml. Nocken gång önsketänkning är ju ändå ska sluta med detta alltså. Så sånn att det där vi er nu och det därför jag tror att det som sker i Ukraina var i alla fall upptakten till det og angrepet var i högsta grad rationellt. Alle ting tillsat at dette får vi till. Och så har vi nu hamnat en situation som ikke var förutsedd og de förstår de vet ikke hur de ska stoppa
0: og og da hvis du spoler fram til den freden som på Atlantis punkt kommer, mm. så er det også den personen du beskriver nå, skal da man ska noen ska förändre skal sälja in det resultatet på ett sätt som gör at denne personen
2: att russen inte känner att det blir totalt ydmykhet. Ja,
0: tvärtom att det föler att de har, ja, at har vunnit en av type seger, så du skal in i det sinnet hans og sälja in en en seger till han det sier jo alt om å der, men vi skal avslutte med sånn frampeik da, til jeg anbefaler alle å høre siste episoden som dere har, som handler om hvor er, står krigen nå, men hvis vi da eh, spoler enda videre fremover, hva er ditt take på hvordan krigen ender?
1: Ja, altså for å gå litt tilbake først, altså det, kanskje den, den, den største, altså det som bekymret meg mest i fjor, øh, politisk sett, var jo når Putin i sommeren annekterte disse fire fylkene og blasterne. Mm. Altså at disse er nu i grundloven en del av, av Russland. Det gjør veien videre der vi er i dag mye, mye, vanskeligere. mye vanskeligere. Fordi at det er nesten umulig å selge inn en seger uten at disse fire er inkludert inkludert Krim. Eh, tidligere så kunne man saktenes ha sagt at visst Ukraina hadde vært villig til å svelle at Krim er russisk men, men resten er fritt så kunne det vært noe man kanske kunne gått med på. Men jeg tenker at det aller viktigste her er jo vad Ukraina tror de kan, øh, de kan få ut av sånne forhandlinger. Det er de som har sett kriteriene her. Og det er jo derfor disse kampene vi har nu er så viktige. Fordi at på et eller tidspunkt, når man får en våpenhvile og begynner med fredsforhandlinger, så vil det jo være det som er utgangspunktet for hvordan det vil jo
2: være på bakken nå som vil være et utgangspunkt
1: helt, for, helt det, for det
2: forhandlingsbordet.
1: Det er der man står nu og så vil man gi og ta litt basert på hvor man er. här eh, er det folk som er større eksperter på dette enn meg, men jeg tenker at de forhandlingene man har når en krig stopper, eh, det territoriet man setter igen med ligner ganske mye på der man står når man begynner å forhandle. Det er ikke mange forskjeller. Det er en symboliske seier på den ene og den andre siden, for at det skal bli lettere å tolerere. Men, men jeg tenker alltid der vi er og det er klart det er det som gjør dette vanskelig
2: Det var det virkelig store bildet Jeg tror dette blir vår lengste episode men det skulle bare mangle Dette er et stort og viktig tema vi kommer til å be deg på podden men før vi runder episoden så må vi jo gjøre uh, ukas på- og avkobling
0: Jeg tänkte bare først å begynne med en, en anbefaling av en bok som jeg faktisk var eh, mitt i å lese da Arne Tredjoldt døde, nemlig boka om Igor Gordovetski, som var en av de som gjorde att Tredjoldt ble avslørt. Eh, KGB-spion som da hoppet over eh, til den andre siden. Boka heter En spion og en frede, skrevet av Ben McIntyre, og er eh, både fantastisk dokumentarisk og som leses som en, en spjontriller eh, og, og lærte meg i hvert fall veldig mye om både det som du har vært inne på Rian, om det, hvor karismatiske disse her eh, spjonene er men også hvor på en måte eh, hvor brok, bruket deres motivasjon er noen ganger er de bare for, er forbanna av en jobb de ikke fikk som de førte at de fortjente. Det er jo faktisk bakgrunnen for, for Mark Felt, uh, det deep, deep throat, at han gikk til uh, Woodward og Bernstein, for han, han ville bli sjef, og ikke, uh, han ble forbigått uh, uh, i, i jobbsamling. Nei, også, og, og, og det uh, er absurd at det går å høre på en uh, lydbok om blant annet han til åttende og han dør. Uh, og så tenkte jeg altså at uh, høre litt med dig uh, Du skal få lov til å en... Um, en en av dina egna böcker faktiskt. Du har du har trett har varit en sån fiktiv romantfigur hos dig.
1: det är ju lite klint att sitta och anbefalla egna böcker. Men det får jeg, jeg, lov. <laughs> ja. Altså, jeg skrev i boken så att det råd och där är Arne Treholt Faktisk en av bifigurerna. Då läste jag ju också Hansa Alene och Gråzoner faktiskt. Eh Tran hette den sista. Ja. Mm. Och där lär du Ganske mycket om hur man i alla fall ser ser Men skulle jeg anbefale uh, en bok som jeg har lyttet på nylig, så er det Mark Galiotis, Putins Wars, som gir en sånn helt strålende oppsummering av Putin fra han kommer til makten, uh, krigen i Tjechenia, i Georgien, den første annektering av Krim, og uh, da krigen vi er inne i nu Og det Gagliotti gjør som, som også et, noen få andre forfattere har gjort er att vise at alt dette er ganske irrationellt hvis du klar å innta Putin og makthavet han i Kreml sin, sin posisjon. Altså det, det, det er faktisk et mønster der. Og så har de fått en bråstopp nu. men, men jeg tenker at helt frem till i fjor i februar så gick dette egentlig i henhold til planen. det er det som er så skummelt.
2: Mm. Jeg har jo, jeg føler at min rolle ofte blir å, å anbefale TV-ting som man kan se på, men dette er en mulighet for mig å anbefale det som jeg, virkelig er en av mine favoritt-TV-serier gjennom, gjennom tiden, i alle fall de siste ti årene. Og det er en serie som heter Le Bureau, som er en fransk spionserie som ligger åpent på NRK. Det er sikkert mange av lytterene våre som har sett den allerede, men jeg kan virkelig varmt anbefale den. Den begynte å, jeg tror første sesong er spilt inn i 2015, og siste sesong er spilt in i 2020. Uh, det som, den er jo kritikerost av mange grunner, men, men ikke minst fordi at den skal visst nok basere sig ganske virkelighetsnært på hvordan man egentlig jobber når man jobber med spionaksje, og hva egentlig etterretning er. Um, men, men å, å gi deg det store geopolitiske bildet med, det er innom Syrias selvfølgelig, som var det som skjedde i 2015, Iran, men også Russland.
1: Hvor uh, virkeligheten er, eller burået, Altså, det, det er sånn at de fleste spioner har en kontorjobb Altså det er, mm. det er helt riktig De fleste spioner sliter med reiseregninger altså, Så Løvbyrå er en helt fantastisk serie uh, Og spesielt de tre første sesongene er briljante mm. så, så se den
0: Selv meste spioner krangler med om De gjetter godtgjørelse med ja, kontorsjefen
1: sin må, Ja, de må tale sin til kontorsjefen og si at, Fikk du en gratis lunsj? Ja, da må du liksom stryke det på Det er sånn virkeligheten er det hadde vært så mye kulere om det var James Bond, men det er mer løpbyrå også.
0: Og så kan vi selvfølgelig ikke avslutte der uten å anbefale. Gråsoner, eh, podden Varmt, din og, og Einstein Hansen eh, sin. Renn, ska vi garantert eh, ha dere tilbake. Dette ble en, en riktig så sveisen samsending. En mash-up. En mashup. <laughs> Men det, eh tusen takk for at dere lyttet så langt. Vi håper at den eh, dramaturgiske kurven var like til stede som i spionebøkene dine, Ryan. Takk for at dere lyttet. Ha en fantastisk helg og fortreffelig neste uke.
2: Så lyttes vi neste uke.
1: That's enough. Put down the mic.